0: Aus dem Buch Antispezialismus – Die Befreiung von Mensch und Tier in der Tierrechtsbewegung und der Linken Herausgegeben von Matthias Rude aus der Reihe Theorie.org Solidarität mit den quälbaren Körpern – Tiere in der kritischen Theorie Schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unseren menschlichen Siegen über die Natur – für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. Jeder hat in erster Linie zwar die Folgen, auf die wir gerechnet, aber in zweiter und dritter Linie hat er ganz andere, unvorhergesehene Wirkungen, die nur zu oft jene ersten Folgen wieder aufheben. Friedrich Engels Dass eine Kritik am ausbeuterischen Verhältnis zur Natur und eine Konzeption von Solidarität die über den Menschen hinausreicht, im real existierenden Sozialismus offiziell keine Rolle gespielt hat, hat sicher vielfältige Ursachen, deren genaue Analyse noch aussteht. Mit einem Grund war gewiss, dass dessen politische Theorie und Praxis ungebrochen am aufgeklärt bürgerlichen Glauben eines emanzipatorischen Fortschritts der Gesellschaft durch rationale Naturbeherrschung festhielt. Marx und Engels, hatten die Ausbeutung der Natur durch den Kapitalismus zwar bereits in gewisser Weise mitbedacht, aber keineswegs ins Zentrum ihrer Gesellschaftstheorie gestellt. Erst ab den 1940er Jahren richten bedeutende marxistische Theoretiker im Westen, von denen in diesem Buch schon öfters die Rede war, ihren Fokus darauf, Vertreter der sogenannten Frankfurter Schule. Dabei handelt es sich um Philosophen und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen am seit 1924 bestehenden Institut für Sozialforschung der Johann Wolfgang Goethe in Universität in Frankfurt, deren bekannteste Vertreter Horkheimer, Adorno und Marcuse sind. Ihre Philosophie, kritische Theorie, Nennen, bereichert den marxistischen historisch-kritischen Materialismus und die Forderung nach der Befreiung der Tiere, sie erkennen, wie einer von ihnen formuliert, dass die Utopie in jene sich vermummt, denen Marx es nicht einmal gönnt, dass sie als arbeitende Mehrwert liefern. Das Zitat stammt von Theodor W. Adorno. Der Philosoph kritisiert die blinde Herrschaft über die Natur die Zitat in der Tradition der Ausbeutung und Quälerei an Tieren ihren fälligsten und fasslichsten Ausdruck hat. Am deutlichsten wird diese Kritik in jener Schrift formuliert, die Adorno zusammen mit Max Horkheimer verfasst hat und die als das Hauptwerk der kritischen Theorie gilt. Die Rede ist von der berühmten Essaysammlung Dialektik der Aufklärung welche im US-amerikanischen Exil während der Zeit des Zweiten Weltkriegs entsteht und in ihrer endgültigen Fassung im Jahr 1947 gedruckt wird. Die Autoren werfen darin die Frage auf, warum die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt. Wollen also, wie sie es nennen, den Grund für die Kreisähnlichkeit der Geschichte in ihrem Fortschritt aufdecken. Über Jahrhunderte hinweg hat der Verlauf des westlichen Zivilisationsprozesses als ein linear fortschreitender gegolten. Progressive Bewegungen zurückliegender Zeiten konnten stets darauf hoffen und vertrauen, dass der technische Fortschritt nach und nach zur Emanzipation des Menschen von Naturzwängen und letztlich zum Ende der Herrschaft des Menschen über den Menschen führen würde. Der systematische, industriell durchorganisierte Mord an den europäischen Jüdinnen und Juden unter dem deutschen Faschismus markiert einen endgültigen Bruch mit dieser Auffassung. Beim Faschismus handelt es sich, wie Horkheimer und Adorno konstatierten, um einen Rückfall in die Barbarei, inmitten der technisch fortgeschrittensten Zivilisationen. Auschwitz hat das Misslingen der Kultur bewiesen. Der Glaube an die Korrelation von technischem und moralischem Fortschritt, der auch die Hoffnung vieler war, die in der Vergangenheit für die Befreiung von Mensch und Tier gekämpft haben, ist ein für allemal dahin. Während die Revolutionärin Louise Michel im neunzehnten Jahrhundert noch voller Zuversicht ausrufen konnte, Zitat, »Alles, alles muss befreit werden, die Geschöpfe und die Welt«, Beweis, vielleicht die Welten, wilde, die wir sind. Zitat Ende. Konstatiert Adorno nur noch, Zitat in das Wunschbild des ungehemmten, kraftstrotzenden, schöpferischen Menschen ist eben der Fetischismus der Ware eingesickert. Zitat Ende. Wie für Michel, so ist natürlich auch für Adorno, dass keiner mehr hungern soll, eine Grundbedingung für eine befreite Gesellschaft. Eine solche könnte aber darauf sich besinnen, dass auch die Produkt Produktivkräfte nicht das letzte Substrat der Menschen, sondern dessen auf die wahren Produktion historisch zugeschnittene Gestalt abgeben. Vielleicht wird die wahre Gesellschaft der Entfaltung überdrüssig und lässt aus Freiheit Möglichkeiten ungenützt, anstatt unter irrem Zwang auf fremde Sterne einzustürmen. Unter dem Begriff der Aufklärung fassen Horkheimer und Adorno nicht nur die so bezeichnete historische Epoche, sondern den gesamten westlichen Zivilisationsprozess. Seit je hat die Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Lautet der erste Satz des Buches, weiter heißt es, aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Die Philosophen stellten fest, jeder Versuch, den Naturzwang zu brechen, in dem Natur gebrochen wird, gerät nur umso tiefer in den Naturzwang hinein. So ist die Bahn der europäischen Zivilisation verlaufen. Seit deren Beginn hatten die Menschen immer zu wählen zwischen ihrer Unterwerfung unter der Natur oder der Natur unter das Selbst. Mit der Ausbreitung der bürgerlichen Ges Warengesellschaft wird der dunkle Horizont des Mythos von der Sonne der kalkulierenden Vernunft aufgehellt, unter deren eisigen Strahlen die Saat der Neuen Barbarei heranreift. Das mensch naturverhältnis der westlichen Kultur, das im Zuge der Europäisierung der Erde hegemonial geworden ist, ist ein in seinem Ursprung patriarchales, und ist durch und durch von Herrschaft geprägt. Was die Menschen von der Natur lernen wollen, ist, sie anzuwenden, um sie und die Menschen vollends zu beherrschen. Nichts anderes gilt. In die Sphäre des Natürlichen, die es zu beherrschen gilt, fallen traditionell nicht nur die zu beherrschende Frau und der zu unterjochende Fremde, der Prozess der Zivilisation hatte auch die unbeschränkte Versklavung der Kreatur zufolge. Seit ihrem Aufstieg zeigt die Spezies Mensch sich den anderen Arten als furchtbarste Vernichtung. Die disqualifizierte Natur wird zum chaotischen Stoff bloßer Einteilung. Sie wird vom menschlichen Verstand geordnet, kategorisiert, eingeteilt, um sie besser beherrschen und ausbeuten zu können. Andere Tiere treten der menschlichen Wahrnehmung zunehmend weniger als Individuen, als vielmehr nur noch als bloße Vertreter ihrer Gattung gegenüber. So geht etwa das Versuchstier, verkannt als bloßes Exemplar durch die Passion des Laboratoriums. Die Abgrenzung gegenüber der Tierwelt war besonders wichtig für das Heraustreten des Menschen aus der Natur. Die Idee des Menschen in der europäischen Geschichte drückt sich in der Unterscheidung vom Tier aus. Mit seiner Unvernunft beweisen sie die Menschenwürde. Mit solcher Beharrlichkeit und Einstimmigkeit sei dieser Gegensatz von allen Vorforderern des bürgerlichen Denkens immer wieder bestätigt worden, dass er wie nur wenige weiteren Ideen zum Grundbestand der westlichen Anthropologie gehöre, und noch heute anerkannt sei. Die Behavioristen, diese Wissenschaftler betreiben die Ablösung der Beobachtung freilebender Tiere durch das Laborexperiment, hätten ihn bloß scheinbar vergessen. Dass sie auf die Menschen dieselbe Formen und Resultate anwenden, die sie entfesselt in ihren scheußlichen physiologischen Laboratorien wehrlose Tieren abzwingen, bekundet den Unterschied auf besonders abgefeimte Art. Der Schluss, den sie aus verstümmelten Tierleibern ziehen, passt nicht auf das Tier in Freiheit, sondern auf den Menschen heute. Er bekundet, indem er sich am Tier vergeht, dass er und nur er in der ganzen Schöpfung freiwillig so mechanisch, blind und automatisch funktioniert, wie die Zuckungen der gefesselten Opfer, die der Fachmann sich zunutze macht. Der Professor am Seziertisch definiert sie wissenschaftlich als Reflexe, der Mantiker am Altar hatte sie als Zeichner seiner Götter ausposaunt. Dem Menschen gehört die Vernunft, die unbarmherzig abläuft. Das Tier, aus dem er den blutigen Schluss zieht, hat nur das unvernünftige Entsetzen, den Trieb zur Flucht die ihm abgeschnitten ist. Doch längst nicht nur im Tierexperiment drückt sich für die beiden Philosophen das fehlgeleitete Verhältnis zur Natur aus. Zynisch müssen sie festhalten, die ganze Erde legt für den Ruhm des Menschen Zeugnis ab. In Krieg und Frieden, Arena und Schlachthaus, vom langsamen Tod des Elefanten, den primitiven Menschenhorden aufgrund der ersten Planung überwältigen, bis zur lückenlosen Ausbeutung der Tierwelt heute, haben die unvernünftigen Geschöpfe stets Vernunft erfahren. Im selben Abschnitt, der mit Mensch und Tier überschrieben ist, heißt es, dem blutigen Zweck der Herrschaft ist die Kreatur nur Material und in Bezug auf die Unterdrückung der Frau, wo Beherrschung der Natur das wahre Ziel ist, bleibt biologische Unterlegenheit, das Stigma schlechthin, die von Natur geprägte Schwäche zur Gewalttat herausforderndes Mal. Eine Feststellung, die für alle unterdrückten Gruppen gilt. Das prononcierte Menschgesicht, das beschämend an die eigene Herkunft aus Natur und die Verfallenheit an sie erinnert, fordert unwiderstehlich zum Totschlag auf. Die Judenkarikatur hat es seit je gewusst, und noch der Widerwille Goethes gegen die Affen wies auf die Grenzen seiner Humanität. Die Solidarität mit der Kreatur wird nicht nur nicht ernst genommen, sondern gilt gar als Abfall von der Kultur. In dieser vom Schein befreiten Welt, in der die Menschen nach Verlust der Reflexion wieder zu den klügsten Tieren wurden, die den Rest des Universums unterjochen, wenn sie sich nicht gerade selbst zerreißen, gilt aufs Tier zu achten, nicht mehr bloß als sentimental, sondern als Verrat am Fortschritt. An anderer Stelle heißt es, die Sorge ums vernunftlose Tier aber ist dem Vernünftigen müßig. Die westliche Zivilisation hat sie den Frauen überlassen. Jenen war die vom Mann erzwungene Arbeitsteilung wenig günstig. Die Frau wurde zur Verkörperung der biologischen Funktion zum Bild der Natur, in deren Unterdrückung der Ruhmestitel dieser Zivilisation bestand. Grenzenlose Natur zu beherrschen, den Kosmos in ein unendliches Jagdgebiet zu verwandeln, war der Wunschtraum der Jahrtausende. Darauf war die Idee des Menschen in der Männergesellschaft abgestimmt. Unter den bürgerlichen Herrschaft erreichte die Frau zwar für die ganze ausgebeutete Natur die Aufnahme in die Welt der Herrschaft, aber als Gebrochene. Die Menschheit schleppt all die Verstümmelungen, die ihr seit Jahrtausenden widerfahren, als gesellschaftliches Erbe mit sich. Horkheimer und Adorno schreiben, die lebendige Erinnerung an die Vorzeit schon an die nomadischen um wie viel mehr an die eigentlich präpatriarchalischen Stufen war mit den furchtbarsten Strafen in allen Jahrtausenden aus dem Bewusstsein der Menschen ausgebrannt worden. Der aufgeklärte Geist ersetzte Feuer und Rat durch das Stigma, das er aller Irrationalität aufprägte, da sie sich ins Verderben führt. Jedes gesellschaftliche Subjekt hat nicht nur an der Unterjochung der äußeren Natur, der menschlichen und der nichtmenschlichen, teilzunehmen, sondern muss, um das zu leisten, auch die Naturanteile in sich selbst beherrschen und unterdrücken. Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war, und etwas davon wird noch in jener Kindheit wiederholt. So muss das Kind sich etwa die Identifizierung und das Mitleid mit Tieren abgewöhnen. Horkheimer und Adorno sprechen in diesem Zusammenhang von einer Pädagogik, die den Kindern abgewöhne, kindisch zu sein. So gelte in Märchen die Verwandlung von Menschen in Tieren als Strafe. Eine solche, wie es in einem Aufsatz im soziologischen Sammelband Gesellschaft und Tiere zum Thema heißt Negative Aufladung des Tierstatus und die Bedrohung dem aufklärerischen Imperativ der vernünftigen Beherrschung der Welt nicht Folge leisten zu können, gemahne an das bürgerliche Tabu, mit welchem die Erinnerung und die Einsicht in die innere Natur des Menschen und dessen mögliche Regression in den Tierstatus belegt sei. In der Dialektik der Aufklärung steht dazu, jedes Tier erinnert an ein abgründiges Unglück, das in der Urzeit sich ereignet hat. Und die Zeichen der Ohnmacht, die hastigen, unkoordinierten Bewegungen, Angst der Kreatur, Gewimmel fordern die Mordgier heraus. Die Erklärung des Hasses gegen das Weib als die Schwächere an geistiger und körperlicher Macht, die an ihrer Stirn das Siegel der Herrschaft trägt, ist zugleich die des Judenhasses. Angst und Schwäche reizen den Starken, der die Stärke mit der angespannten Distanzierung zur Natur bezahlt und ewig sich die Angst verbieten muss zur blinden Wut. Er identifiziert sich mit der Natur indem er den Schrei, den er selbst nicht ausstoßen darf, in seinen Opfern tausendfach erzeugt. Wenn der Mensch das Bewusstsein seiner selbst als Natur sich abschneidet, kommt es, so Carsten Harker in seinem Aufsatz zum Mensch-Tier-Verhältnis in der kritischen Theorie, zur Projektion verdrängter Triebimpulse auf Tiere und auf andere Menschen, die als Tiere oder als tierähnlich verunglimpft werden und in deren Bestrafung und Verfolgung der Verdrängte seinen Unmut und seine Aggression über die Verdrängung freien Lauf lassen und sich gleichzeitig als Vollstrecker der Zivilisation fühlen kann. Der Gestalt diente das Ausbeutungsverhältnis demgegenüber den Tieren, der menschlichen Gesellschaft seit je als Legitimationsfolie für Gewalttaten an Menschen. In Anlehnung an Freud spricht die kritische Theorie hier von pathischer Projektion, einer Bespiegelung der eigenen Sehnsüchte und gesellschaftlich tabuierter Regungen, die nun auf Natur und hier insbesondere auf Tiere übertragen werden, aber eben auch auf Menschen. Adorno drückt es in seinem Aphorismus "Menschen sehen dich an, der sich in seinem Werk Minima Moralia Reflexionen aus dem beschädigten Leben 1951 findet folgendermaßen aus. Die stets wieder begegnete Aussage wilde, schwarze, japanerglichen Tieren, etwa Affen, enthält bereits den Schlüssel zum Pogrom. Über dessen Möglichkeit wird entschieden, in dem Augenblick, in dem das Auge eines tödlich verwundeten Tiers den Menschen trifft, der trotz mit dem er das Bild von sich schiebt, es ist ja bloß ein Tier, wiederholt sich unaufhaltsam in den Grausamkeit an Menschen, in denen die Täter das nur ein Tier immer wieder sich bestätigen müssen, weil sie es schon am Tier nie ganz glauben konnten. Nicht nur gründet also, wie in der Metapher Horkheimers, welche diesem Buch vorangestellt ist, der gesamte kapitalistische Gesellschaftsbau, den Adorno 1963 als eine große Aktiengesellschaft zur Ausbeutung der Natur bezeichnete, auf dem Leiden der Tiere die Herrschaft über sie ist auch in vielfältiger Art und Weise mit der Herrschaft des Menschen über den Menschen verbunden, weshalb die auf die Befreiung des Menschen zielende Emanzipationsbewegungen nicht zum Ziel führen können, solange sie diesen Aspekt ausblenden. Der Mensch teilt im Prozess seiner Emanzipation das Schicksal mit der übrigen Welt. Die Geschichte der Anstrengung des Menschen, die Natur zu beherrschen, ist auch die Geschichte der Herrschaft des Menschen über den Menschen. Marco Maurizi schreibt hierzu, die ganze Geschichte der Zivilisation finde in der Sklaverei der Natur ihren Ursprung, und in der menschlichen Sklaverei ihre logische Fortsetzung. Die verwaltete Welt, die wir heute erleben, ist die Vollendung jener ursprünglichen Gewalt. Die Unterdrückung der Tiere ist nicht nur Teil der Geschichte der Freiheit, sondern auch unserer eigenen Sklaverei. Die Gewalt, die wir gegen Tiere übten, schlägt gegen uns um. So wie in Naturbeherrschung Menschenbeherrschung einschließt, ist die Solidarität der Menschen ein Teil der Solidarität des Lebens überhaupt, wie Horkheimer schreibt. Und weiter. Der Fortschritt in der Verwirklichung jener wird auch den Sinn für diese stärken. Die Tiere bedürften der Menschen. Doch wenn der Prozess der Zivilisation als der Versuch des Menschen, sich vom Naturzwang zu emanzipieren, ständig Herrschaft reproduziert, ist das Ziel der befreiten Gesellschaft für Mensch und Tier denn überhaupt erreichbar oder muss die Geschichte des Menschen nicht vielmehr in die Katastrophe führen? Folgt aus der menschlichen Blindheit gegenüber der Natur, dass sich die Menschheit selbst ausrottet? Nicht wenn die Vernunft sich auf ihre Ursprünge besinnt, und die ihr innewohnenden zerstörerischen Mechanismen versteht. Es gilt, die Vernunft des Menschen, mit der er Tag für Tag unermessliches Leid über die Tiere bringt, ist nicht nur ein Herrschaftsorgan, sie birgt auch die Möglichkeit der Versöhnung mit der Natur und der Befreiung derer, mit denen der Mensch durch Vergangenes eins ist. Die Selbstzerstörung der Aufklärung kann nur das aufgeklärte Denken selbst aufhalten, indem es reflektiert auf das ihm immanente, rückläufige Moment. Horkheimer und Adorno schreiben, Aufklärung ist mehr als Aufklärung, Natur, die in ihrer Entfremdung vernehmbar sind. In der Selbsterkenntnis des Geistes als mit sich entzweiter Natur, ruft wie in der Vorzeit Natur sich selber an als blindes Verstümmeltes. Naturverfallenheit besteht in der Naturbeherrschung, ohne die Geist nicht existiert. Durch die Bescheidung, in der dieser als Herrschaft sich bekennt und in Natur zurücknimmt, zergeht ihm der herrschaftliche Anspruch, der ihn gerade der Natur versklavt. Durch solches Eingedenken der Natur im Subjekt, in dessen Vollzug die verkannte Wahrheit aller Kultur beschlossen liegt, ist Aufklärung der Herrschaft überhaupt entgegengesetzt. In der Selbsterkenntnis des Geistes, als mit sich selbst in zweiter Natur, erkennt er sich selbst als blind beherrschend und durch Herrschaft verstümmelt. Diese Reflexion, in der Geist Herrschaft zurücknimmt, ist jedoch auf den Begriff Resultat der Naturbeherrschung angewiesen. Oder wie es im Kapitel Die Revolte der Natur in Horkheimers zur Kritik der instrumentellen Vernunft 1967 heißt kurzum wir sind zum Guten oder Schlechten die Erben der Aufklärung und des technischen Fortschritts sich ihnen zu widersetzen durch Regression auf primitive Stufen mildert die permanente Krise nicht die sie hervorgebracht haben im Gegenteil solche Auswege führen von historisch Vernünftigen zu äußerst barbarischen Formen gesellschaftlicher Herrschaft. Der einzige Weg, der Natur beizustehen, liegt darin, ihr scheinbares Gegenteil zu entfesseln. Das unabhängige Denken. Dabei gilt davon, dass der Widerspruch zwischen theoretischer Humanität und praktischer Barbarei überwunden wird, der diese Zivilisation, wie eine schändliche Krankheit durchzieht, umso schändlicher, je gewaltiger der Reichtum und die Fähigkeiten sind, hängt es ab, ob der technische Fortschritt zu einer höheren Gestalt der menschlichen Zusammenarbeit führt. Die größeren Mittel der Gesellschaft fordern größere moralische Differenziertheit. Dem Leben, das der raffinierten Quälerei des Schwachen sich verdankt, haftet selber die Schwäche an. Sie wird sich gegen primitivere, brutalere menschliche und außermenschliche Kräfte schließlich nicht mehr behaupten können. Die Kultur des Professors, der zum Gaudium die geschenkten Tauben flattern ließ, ist schon der Hohn auf die Kultur und die Studenten, die ihm folgten, können sich nicht verteidigen. Herbert Marcuse sah in der ab den 1960er Jahren sich bildenden Protest und Gegenkultur und in den Neuen Linken einen Anlass zur Hoffnung. Hier zeigten sich erste Bemühungen um ein neues Verhältnis zwischen Mensch und Natur, seiner eigenen und der äußeren Natur, dessen Entwicklung für eine zukünftige Revolution unabdingbar sei. Das Bindeglied zwischen der Befreiung des Menschen und der Natur trete, heute in den wichtigen ökologischen Vorstößen, der radikalen Bewegung deutlich zu Tage, heißt es im Kapitel Natur und Revolution in Konterrevolution und Revolte von 1972. Marcuse spricht hier von Befreiung der Natur als Mittel der Befreiung der Menschen und schreibt, was gegenwärtig geschieht, ist die Entdeckung oder vielmehr die Wiederentdeckung der Natur als einer Verbündeten im Kampf gegen die ausbeuterischen Gesellschaften in denen die Vergewaltigung der Natur die Vergewaltigung des Menschen verschärft. Die Entdeckung der befreiten Kräfte der Natur und ihrer entscheidenden Rolle beim Aufbau einer freien Gesellschaft wird zu einer neuen Kraft gesellschaftlicher Veränderung.